0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Honet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole de femmes qui ont décidé de devenir entrepreneuses de leur propre vie pour comprendre leur représentation et vision du monde. Au travers de leurs récits, j'ai découvert des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Aujourd'hui, j'échange avec Hélène Aguilar. Amatrice de design, elle crée le podcast « Où est le beau ?» pour les curieux de belles choses. Elle part chaque semaine à la rencontre de personnalités créatives et inspirantes qui créent le beau, qu'ils soient designers, artistes, architectes, artisans d'art ou encore scénographes. Elle les interview pour découvrir leur univers, leur travail et mieux comprendre leur quotidien. Hélène nous explique pourquoi elle a laissé sa carrière de juriste pour aller à la rencontre des personnes qui font le beau, et comment son podcast lui a ouvert les portes vers d'autres projets inattendus et en accord avec elle-même. Bonjour Hélène, alors je vais te poser une première question euh, d'ailleurs que tu poses à tous tes invités. Quelle est ta définition du beau
1: Pour moi le beau c'est vraiment quelque chose euh, qui émeut, tu vois, c'est un beau euh, émotionnel. Le beau ça se ressent, et finalement on peut le trouver euh, un peu partout dans notre quotidien, en tout cas c'est un certain équilibre je pense entre quelque chose... Euh, qui va nous surprendre. Il y a aussi quelque chose qu'on a peut-être l'impression un peu de retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est subjectif. C'est différent pour tout le monde, le beau, mais en même temps, euh, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est que ça connecte aussi tous ceux qui sont touchés par la même chose de la même manière. Et euh, je trouve que ces connexions, elles sont, euh, elles sont fortes. Et puis le beau, surtout, on le voit partout. Il suffit parfois euh, juste de bien vouloir le voir, en fait. Ça peut être dans un détail tu vois, de tous les jours. Ça peut être euh, un paysage. Ça peut être euh, une œuvre d'art que tu regardes dans un dans un musée, mais ça peut être aussi un détail d'architecture dans une ville. Et en fait, j'avais interviewé Daniel Jarkins, qui est la directrice des rédactions de Elle, Elle Décoration, et qui me disait un truc que j'avais bien aimé. Elle me disait, il suffit finalement de garder les yeux ouverts et peut-être mieux le cœur ouvert pour voir le beau. Et je suis assez d'accord avec ça.
0: C'est quelque chose de très personnel, propre à la sensibilité de chacun, mais est-ce que ça peut être aussi euh, universel bah, Moi,
1: je, je fais quand même partie en tout cas de ces gens qui pensent qu'il y a des qu'il y a quand même des choses qui sont universellement belles en tout cas, qu'il y a, qu'il y a des choses qui rassemblent tu vois, de manière un petit peu euh, unanime. Et puis à contrario, euh, je crois aussi qu'il y a des choses qui sont euh, bah, universellement moches. Oui, je, je pense qu'il euh, y, a, y a cette idée un petit peu de, de lien, de connexion dans, euh, dans les émotions qu'on peut ressentir face à un objet, face à une situation, face à un détail, un paysage. Donc euh, oui, je pense, que, je pense qu'il y a quelque chose
0: de, de l'ordre de l'universel
1: dans tout ça, effectivement.
0: Et comment, toi, as développé ce goût pour l'esthétique, pour le beau
1: bah, Je sais pas, en fait, comment j'ai développé ça, si tu veux. Euh... Moi, j'ai toujours été passionnée par les objets quand j'étais petite. Donc, euh, mes parents allaient souvent, tu vois, dans... chez des antiquaires, euh, dans des brocans, des choses comme ça. Et... et j'adorais, tu vois, me perdre un peu dans ces lieux un peu de, de cavernes d'Alibaba. Et les histoires aussi qu'il y avait derrière ces objets me passionnaient. donc Je pense qu'en fait, plus que l'objet, c'est les, les histoires qu'il y a derrière et les histoires de, de, de gens. Je pense que j'ai cette obsession un petit peu des gens. Et puis après, bah, ce, mon œil, je pense qu'il s'est aiguisé au fur et à mesure de, de voir des choses, quoi, de voyager, de découvrir des musées. de, de... Ouais, Mon œil, je pense, s'est aiguisé. Et puis d'où ça vient exactement, je ne
0: saurais pas te dire. C'est une sensibilité en tout cas euh, qui s'est développée comme ça euh, au fil du temps, j'imagine
1: au fil du temps, et puis si tu veux, qui était hyper présente depuis toujours, que j'ai, euh, pendant mes études, pendant que j'étais adolescente, etc., un petit peu euh, mis de côté, parce que je n'ai pas fait des études euh, qui étaient euh, du tout liées à quelque chose d'artistique, etc. Moi, j'ai, j'ai plutôt fait des études euh, traditionnelles, enfin conventionnelles, on va dire. Et tout ça, je pense, m'a un peu euh, manqué. Et à un moment donné, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai eu envie de me reconnecter avec ça, parce que je me suis tout simplement rendu compte que, bah, ça me faisait du bien, tu vois, quand je, je, j'allais dans des, euh, dans des lieux euh, que je trouvais beaux, qui, qui me faisaient passer un espèce de message un petit peu euh, que j'avais l'impression de retrouver. Alors que pourtant, tu vois, dans mon quotidien, et, je faisais tout sauf ça, quoi.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme métier Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: Alors, comme étude, euh, j'ai commencé par faire de la finance. Euh, pendant euh, quelques années, j'ai fait une licence en comptabilité finance. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. J'ai fait un stage et je me disais, mais oh là là, tous ces gens qui sont derrière leur truc... Euh... Enfin bon, je me suis dit au secours, euh, je vais sortir de là. Euh, je suis allée en droit. Donc, après, j'ai fait des études de droit, de, de droit des affaires. Et j'ai fini par travailler euh, dans un grand groupe pharmaceutique pendant quelques années, à Paris, du coup. Parce que j'ai fait mes études. Moi, je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mes études en partie à Montpellier, puis à Rennes. Et je suis arrivée à Paris il y a cinq ans.
0: Mmh.
1: Et puis, en fait, là-bas, je me suis assez euh, rapidement rendue compte que je n'étais pas à ma place. Tu vois, ce sentiment que. Bah, Qu'il manquait quelque chose et que si je restais, euh, bah, j'allais un peu passer à côté de ma vie, en tout cas euh, pas prendre le le bon chemin. Et donc à la veille de mes 30 ans, j'ai eu cette remise en question un petit peu euh, globale et euh, et je me suis dit, bon allez, euh, en fait, euh, faut que ça change. Je savais pas vraiment vers quoi euh, ça allait euh, me mener. Tout ça, en tout cas, je savais que si je restais euh, dans mon ancien boulot, euh, j'allais pas pouvoir voir les choses. Et donc j'ai eu un peu besoin de ce moment de de déconstruction et un un besoin, si tu as un grand besoin de liberté, je crois, un grand besoin. euh, moi, mes parents sont, tu vois, ont tous les deux monté leur boîte. C'était, j'avais bien c- cette indépendance qui était un, assez forte chez moi, qui était aussi un grand moteur. Et, et je me suis dit, si je reste dans, ce, dans cette situation où j'étais salariée, et puis euh, un quotidien qui ne qui m'épanouissait pas, qui ne me nourrissait pas, je pense, euh, comme, euh, bah, comme je l'espérais, euh, bah, j'allais être malheureuse. Quoi, et je me suis dit, ben bah, non. Et donc, je suis partie, de, donc j'ai quitté mon boulot. J'avais besoin un petit peu de, de trouver un, un endroit où j'allais pouvoir euh, expérimenter, explorer. Donc du coup, j'ai trouvé à, à l'IFM, c'est l'Institut Français de la Mode, qui propose un programme, euh, un programme qui s'appelle Entrepreneur, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc en fait, tu candidates, tu expliques un petit peu ton projet. Euh, voilà, Et puis c'est un, c'est, donc après, tu as un entretien, puis tu sélectionnes à peu près, je crois, 10 personnes tous les 6 mois. Et quand tu rentres là, dans ce programme es vraiment accompagné, donc déjà, euh, tu es en interaction avec les neuf autres personnes qui sont avec toi et qui ont aussi un, un projet en tête, mais qui est souvent euh, voilà, au stade de, un peu balbutiement. Et donc, tu vas challenger un peu tout ça et c'est hyper, euh, hyper fort parce que tu commences par l'adéquation entre toi et ton projet et tu finis un peu par un business plan. Quoi. Et donc, la parole est hyper euh, libérée, c'est bienveillant, tu vois, c'est vraiment un truc... Euh, euh, bienveillant, tu rencontres plein de professionnels qui sont euh, euh, bah, là pour t'aiguiller justement et, euh, et être un peu une, un réceptacle de toutes tes questions et puis te, ils t'apportent pas de réponses vraiment eux-mêmes mais en tout cas ils sont là pour euh, te renvoyer la balle et que toi-même tu te reposes les bonnes questions et que tu ailles trouver les, tes propres réponses tu vois parce que monter un projet c'est hyper personnel enfin, il faut vraiment que, que ce soit toi qui sois complètement euh, dedans et puis investi et puis que tu crois parce qu'en fait il n'y a personne d'autre à part toi qui va y croire et donc ça, ça m'a beaucoup aidé et puis à l'issue de ces six mois, euh, ben voilà, les choses se sont dessinées. Moi, j'adorais la voix, tu vois, j'adorais. J'ai euh, euh, moi, j'aime beaucoup la radio, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui passe dans, dans la voix qui est, euh, qui est fort. Du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de lier ce, cette passion que j'ai pour les objets, pour la créativité, pour la création, enfin ces gens qui font des choses, tu vois, des jolies choses. Et puis voilà, le podcast qui est en fait un nouveau moyen de d'aborder les choses. Alors, il y a, y a plein de choses aujourd'hui sur la déco, tu vois, il y a euh, beaucoup de, de presse spécialisée où on a des très belles images, et des interviews euh, très très bien menées, etc. Mais j'avais envie peut-être de désacraliser un petit peu les choses et puis de, d'aller euh, à la rencontre de, de toutes ces personnes, moi, qui m'inspirent, et de leur demander, euh, tu vois, d'être sans filtre, sans intermédiaire, tu vois, qui n'est pas un journaliste entre, entre lui et la personne qui allait entendre, en fait, le discours et l'histoire de ce créatif. Et je me suis dit, bah, le podcast, c'est, euh, c'est vraiment le moyen idéal pour faire tout ça, quoi. Je, je me suis acheté... Euh, un enregistreur, je me suis dit bah, ça va pas être plus compliqué que ça je, j'ai euh, pensé un petit peu une trame tu vois les questions que moi je me posais euh, parce que je suis pas une spécialiste en fait j'ai pas fait d'école d'art ni de, de design ni, de, ni d'architecture donc euh, je me dis je vais aller avec, mes... Enfin, voilà, avec toutes mes questions euh, voir tous ces gens et puis, euh, et puis on va essayer de, de comprendre euh, ensemble et, et je pense que ces réponses là vont intéresser aussi euh, d'autres gens si tu veux j'ai un peu créé le podcast que, que je rêvais d'entendre en fait parce que euh, à l'époque, il n'y avait pas de... Alors, moi, j'ai, j'écoutais pas mal de podcasts dans d'autres, dans d'autres domaines, mais dans la déco, dans le design, dans l'architecture, il n'y avait rien, tu vois. Enfin, en tout cas, en français, Et ben, je me suis dit ben, « En fait, ben, je vais le faire <rire> ».
0: <rire> bah oui, tout simplement, toi, tu réponds à ton propre besoin et puis à ta propre curiosité aussi, puisque du coup, j'imagine que tu avais très envie d'aller rencontrer tous ces, euh, tous ces créateurs, les interroger, comprendre leur démarche. C'est ça, en fait, le, l'objectif de ton podcast
1: bah, C'est ça, c'est que si tu veux, pendant cette phase d'un peu de questionnement, moi, j'ai aussi des, des personnes dans mon entourage qui sont euh, artistes, designers, etc. Et donc, euh, comme j'étais un peu dans cette quête, euh, j'ai vachement échangé avec eux à ces moments-là. Et je me disais, mais en fait, c'est fou parce que là, dans ces conversations, il ressort des, des choses... Euh, hyper chouette qui pourrait euh, je pense aussi inspirer beaucoup de gens et parler à beaucoup de personnes et c'est là où je me suis dit il faut que je capte tous ces mots tous ces moments euh, dans un podcast quoi donc euh, ouais c'est, c'était euh, ça a été déclencheur et puis j'ai commencé à faire ça sans vraiment après euh, savoir euh, ce que j'allais faire j'avais déjà mon compte Instagram en fait à ce moment-là que j'ai lancé euh, quasiment un peu avant de rentrer à l'IFM tu vois après après être parti de mon ancien boulot et là euh, dans ce compte Instagram tous les jours, je postais un univers, une photo, quelque chose que moi j'aimais bien. Donc c'était vraiment un exercice quotidien que je me suis forcée à faire. Et, et moi qui me... Enfin voilà, moi, j'ai, j'ai... parce que je fais beaucoup de veille, si tu veux, de manière générale, je pense beaucoup, beaucoup de temps à regarder beaucoup d'images, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites Internet, enfin, des expos et tout ça. Et donc c'était un peu un moyen pour moi de, comme un petit carnet, poser là, quelque part, euh, ces choses que j'avais vues, que moi, qui me faisait du bien, tu vois, visuellement, qui étaient... Euh, qui était intéressante et je me suis dit bah il y a peut-être des, des gens qui vont aussi euh, bah, aimer euh, aimer ça aimer cet univers et puis après euh, voilà la voix est venue compléter euh, l'image si tu veux donc euh, où est le beau c'est deux choses c'est euh, un podcast avec euh, des histoires inspirantes de personnes euh, un peu des conversations à boutons rompus et euh, un compte Instagram sur lequel alors je reposte effectivement le, le travail de mes invités avec euh, une sélection de, leur, de leurs pièces et de leurs œuvres euh, que je reposte le jour de la sortie de mon épisode. Donc, euh, chaque épisode sort le jeudi, donc vois, le jeudi, c'est vraiment euh, focus que sur mes invités. Et puis le reste de la semaine, c'est, euh, c'est des inspirations. Quoi. C'est vraiment euh, des choses que je partage, euh, que j'aime bien. <rire> Sans vraiment de lignes hyper précises. Mais...
0: C'est aussi comme ça que tu choisis tes invités, j'imagine. Euh, tu aimes leur travail, tu es touché par, euh, par leur création et du coup, tu as envie d'en savoir plus.
1: Exactement, ouais. Alors souvent, on me demande, mais comment tu choisis tes invités, etc. Et en fait, euh, bah, c'est, c'est vraiment des coups de cœur. Tous mes invités m'inspirent, si tu veux, moi, et, et... alors que ce soit des gens euh, connus ou moins connus. Et d'ailleurs, euh, je ne fais aucune différence. Euh, tu vois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est vraiment euh, ce que font euh, ces personnes-là. Et donc, euh, voilà, c'est... Il, faut, il faut que le travail de, de mes invités me touche. Euh, tu vois, quand je short de toutes mes interviews, euh, ça me nourrit. Enfin, hein, c'est, c'est complètement dingue, tu vois. Que, euh, le, la, la, la force du truc, c'est... C'est vraiment, c'est fort, quoi.
0: <rire> ça t'ouvre encore un nouvel univers, euh, une nouvelle, un nouveau monde. Et ça t'apprend encore pas mal de choses, euh, j'imagine, à chaque fois. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu des refus d'inviter, en fait Justement, tu es touchée par un travail. Tu, j'imagine que tu formules ta demande par mail ou par téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont refusé de, de faire l'interview avec toi
1: Franchement, non. Euh, j'ai jamais eu de refus. C'est plus des problèmes d'agenda. Donc, du coup, des, des personnes qui, qui, effectivement, travaillent beaucoup, beaucoup et n'ont pas pu tout de suite répondre à mes à mes demandes d'interview, euh, mais comme je suis assez, euh, <rire> je lâche pas trop l'affaire. Et quand vraiment il y a quelqu'un qui me, qui enfin voilà, qui m'intéresse, euh, je pense qu'il comprend aussi que, que je que je suis là pour euh, pour faire passer son message autrement. Et c'est souvent, tu vois, mes invités me le disent à la fin de l'interview, ils me disent « Mais en fait, Hélène, j'ai jamais autant parlé de mon travail, aussi longtemps et de façon aussi euh, fluide qu'en podcast, parce que bah, souvent, les gens n'ont jamais eu d'expérience podcast. » Voilà. Je pense que même pour des, des personnalités qui, euh, qui, aujourd'hui, sont euh, très connues, c'est un exercice qu'ils aiment bien, parce que euh, c'est un moment où euh, voilà, où ils peuvent, sans intermédiaire, directement nous délivrer leur message et nous faire comprendre et entrer dans leur univers.
0: Oui, c'est ça. Puis ils ont le temps de formuler, de parler. C'est quand même un média qui permet de dire vraiment, d'exprimer les choses assez clairement. Oui, c'est
1: un média où on prend, on prend le temps. Et puis, tu vois, c'est un, enfin, je trouve que dans un podcast, tu entends le sourire des, des gens dans la voix, tu entends l'émotion. Tu as un peu l'impression, quand tu es auditeur, je trouve, de... Comme si t'es, on était tu sais à une terrasse de café et que, en fait tu, tu tends l'oreille pour écouter la conversation d'à côté. Tu as vraiment l'impression que tu es à côté des gens et que tu fais partie d'un, d'un, d'un truc qui est un peu fort. et de la même façon quand euh, tu vois comme il n'y a pas de vidéo, quand, on, quand j'enregistre, on est vraiment euh, je suis seul avec mes invités, il y a un truc qui se passe. Ils sont en confiance et puis ils se livrent. Tu vois, je pense qu'ils se livrent beaucoup plus finalement que quand ils réfléchissent à une interview papier sur laquelle ils vont pouvoir revenir, etc. Là, il y a, ils oublient qu'ils sont enregistrés et donc du coup, ils, enfin, tu vois, ils vont quoi. Ils... <rire> c'est chouette.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis c'est un moment d'intimité. Des fois, on prend un petit café, on discute et puis en fait, on oublie très vite le micro. Hein. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Et... Ouais, 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 c'est ça. C'est que ça, ça rejoint le, l'objectif de ce
1: podcast, c'est parler autrement de ces sujets, désacraliser... Euh, le, le design, l'art, euh, l'architecture, qui sont parfois des sujets qui sont perçus comme élitistes ou réservés à des experts, des passionnés. Moi, je m'adresse vraiment à tout le monde. Et donc, euh, ce n'est pas un podcast de spécialistes, c'est vraiment un podcast euh, pour les curieux et qui va directement euh, vers celles et ceux qui font, quoi, qui créent les choses.
0: Oui, c'est ça. Tu as changé d'orientation professionnelle. Euh, est-ce que euh, cette expérience euh, a été difficile pour toi de passer de, de la finance euh, à l'entrepreneuriat euh, dans le podcast
1: je pense que ce qui aurait été dur, tu vois, ça aurait été de rester euh, dans ce boulot euh, qui ne me correspondait pas. Donc euh, non, ça a été une libération euh, énorme pour moi et surtout une reconnexion vers tout ce que moi, j'avais mis de côté pendant toutes ces années où du coup, il fallait que j'ai un boulot euh, un peu, voilà, euh, qui aille bien. Euh, bon, non, ce n'était pas, c'était pas difficile. Après, c'est, c'est angoissant, tu vois, parfois parce que forcément, tu te dis, bah, je lâche tout, tu vois, je lâche tout et puis... Euh, et puis je sais, pas, je sais pas où est-ce que ça va aller. En tout cas, moi j'ai, j'ai toujours cette conviction et, qui est très forte en moi que je suis sur le bon chemin, tu vois. Et qu'il y a quelque chose qui va de fort, qui, qui est en train de se créer. Et euh, je pense que j'avais confiance. Et que euh, quand tu es passionné, cette passion, tu vois, elle a vraiment été un moteur hyper, euh, hyper fort qui m'a permis de ne pas avoir trop de, de peur, de ne pas trop réfléchir aussi si jamais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit qu'en fait ça allait marcher. Ça paraît un peu, dé... enfin, pas un peu débile, mais un peu inconscient. Euh, mais euh... en fait, je me suis dit, ça ne peut pas ne pas marcher. Euh, enfin, si tu veux, voilà. et tout ce que je fais, je, je l'envisage vraiment. Je, je pense que je suis quelqu'un aussi d'assez positif. Voilà. Euh, les chemins, ils vont être un peu sinueux. On va peut-être passer par euh, des, des points d'étape des qui vont être un peu différents que ce que j'avais euh, imaginé. Ou, euh, parce que tu apprends en, fait, en faisant. Et puis, il y a plein de trucs qui arrivent et que tu n'avais absolument pas... Euh, euh, programmé, envisagé, etc. Mais c'est aussi des, des trucs qui font que bah, le projet il s'enrichit, il va un peu dans d'autres directions pour peut-être mieux revenir après. Et à partir du moment où tu n'es pas, pas dans le contrôle forcément de vouloir euh, que ça marche comme ça et
0: pas autrement et que tu t'adaptes bien euh, au changement, bah, je pense que du coup, il y, y a quelque chose de fort. Ouais, ça, les choses se déroulent assez naturellement. À partir du moment où tu es adaptable, où tu prends les choses un peu comme elles viennent... Euh... Mais toi, si j'ai bien compris, tu as quand même euh, mis en place une petite stratégie au départ. Enfin, tu ne t'es pas lancé comme ça euh, en, en improvisant. Enfin, tu as quand même réfléchi ton projet. Bah, en fait, moi, si tu veux, je me suis dit, euh, oui, j'ai réfléchi mon projet, mais pas non
1: plus, euh, ce n'était pas calculé. Je me suis juste dit, je vais créer euh, un média euh, qui parle différemment de design d'art et de, d'architecture. Et donc, je vais en fait créer une communauté, tu vois donc, une communauté de gens qui sont curieux et donc voilà, donc c'est cette communauté, je l'anime euh, comme je te disais, tu vois sur Instagram et, et après euh, via le podcast. Et puis après, euh, voilà, je, je, je vais voir comment on peut euh, avancer ensemble avec euh, avec ma communauté. Et finalement, quelles sont mes activités aujourd'hui euh, avec ça C'est que rapidement, il y a plein de marques qui sont venues me voir pour de la création de contenu. Donc, euh, je crée du contenu euh, aujourd'hui pour en marque blanche pour des marques. Il euh, y a certains aussi, euh, certaines, euh, certains fabricants, ou certaines marques qui sont venus me voir en me disant « Oui, bah, comme je fais beaucoup de veille et qu'ils ont été sensibles à mon œil, ils m'ont dit bah, « Écoutez, Hélène, nous, on aimerait bien inscrire nos collections dans quelque chose qui soit un peu plus en, en raccord avec l'air du temps. » donc Du coup, voilà c'est, c'est des missions où j'apporte un petit peu une vision un peu plus contemporaine à des, à des produits tout en magnifiant un peu le savoir-faire de, bah, de ces personnes-là. Et puis, euh, plébisciter la perte ma communauté qui me disait, ben oui, donc on a envie en fait de, de voir le beau aussi en vrai, tu vois, de pouvoir le, le toucher, etc. J'ai créé un, un événement, une boutique éphémère tout début du mois de décembre à Paris. Ouais. Et en fait, là, ça a été une expérience complètement, complètement dingue. C'était un petit peu passé du virtuel au réel. Ça a été hyper fort. J'ai présenté pendant trois jours une sélection resserrée d'objets de décoration, de mobilier et d'œuvres d'art qui étaient en grande partie réalisées par mes invités du podcast. Parce que là, le podcast va avoir un an.
0: Oui, puis j'imagine que les auditeurs avaient envie de voir, de toucher euh, justement ces ces produits dont ils entendaient parler, enfin en tout cas ces créations. Et en plus, toi, tu as 'as permis de rencontrer ta communauté, en vrai.
1: Exactement, ça a été vraiment un moment euh, fort à tous les niveaux parce que euh, les les designers, les artistes étaient aussi euh, présents, tu vois, il y avait un peu des des roulements euh, pendant tout ce week-end. Donc ça a été aussi très fort pour les curieux du beau, tu vois, de venir découvrir et puis parler avec, euh, avec les designers. Et puis moi, de, de rencontrer aussi euh, toutes ces personnes, euh, franchement, c'était, donc, voilà, c'était un succès. Et je pense le début, euh, le début d'une longue série euh, de, d'événements comme ça pour, euh, pour se rencontrer. Parce que c'est super d'avoir une communauté sur Instagram, c'est super euh, de, de pouvoir euh, voilà, échanger sur un podcast, etc. Mais c'est encore mieux <rire> quand on se voit.
0: Ouais, mais carrément. Ouais, et, mais, euh,
1: ouais. En vrai, quoi. Donc euh, voilà, c'était aussi une expérience complète que je veux faire avec Olobo, quoi. Ouais. C'est... C'est ces temps qui sont différents, mais qui sont euh,
0: complémentaires. Les interviews que tu as menées, ça a toujours été sur Paris ou tu as été amenée à te déplacer dans d'autres régions
1: Non, non, c'est vraiment un truc sur lequel moi je, je suis beaucoup attachée, c'est que le beau, il est partout. Euh, et donc du coup, il n'est pas qu'à Paris. Et cet été, j'ai interviewé, euh, bah, je suis allée à côté de chez toi, près de Marseille, enfin, à Aix-en-Provence, voir euh, un architecte qui s'appelle Jacques Briglio qui est un spécialiste de Le Corbusier. Et donc on, a, on a enregistré ensemble un, un, un podcast sur, euh, bah sur le, le Corbusier la cité radieuse de Marseille notamment, hyper intéressant. J'ai aussi interviewé à, à Valabregues, parce que donc moi, je suis originaire de, de Nîmes à la base. Et puis Valabregues, c'est un petit village qui n'est qui est pas, pas très loin de Nîmes, et où Atelier Vim, qui est une maison d'édition absolument incroyable, euh, qui travaille euh, surtout euh, l'osier euh, et le rotin, euh, s'est installé. Je suis allée aussi à Montpellier euh, voir un artiste qui s'appelle Ludovic Philippon, qui est à côté de Montpellier. Euh, voilà. Donc euh, l'objectif, c'est ça, c'est de, bah, d'aller, euh, de, de, voilà, de me déplacer, puis euh, d'aller à la rencontre. Euh, forcément, c'est beaucoup, c'est plus simple, hein, je ne te cache pas, quand, euh, quand mes invités, puis finalement, quand même, beaucoup de mes invités sont à Paris. Oui. Et je tiens à ça, je tiens à avoir des épisodes où euh, je me déplace, puis demain, pourquoi pas, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. Euh, voilà, c'est, c'est prévu <rire>
0: C'est vrai qu'il y a, des, il y a des artistes et des créateurs dans toute la France, dans le monde entier d'ailleurs. <rire> Peut-être qu'après tu seras amené à voyager beaucoup plus loin, espérons-le, <rire> ça serait chouette. Ben ouais, j'aimerais bien. <rire> tu fais aussi des petites histoires sur un objet ou sur un meuble particulier dans le podcast, c'est sympa aussi. Du coup, ça permet de connaître l'histoire d'un objet mythique, par exemple la chaise Ames. Ça, tu le fais tous les combien
1: ben, Ça dépend, je le fais environ une fois par mois et c'est assez récent. Ça fait... Là, c'est le troisième épisode que je sors comme ça parce que je, j'avais envie aussi de, bah voilà, d'avoir un, un, espèce de, tu vois, un contenu beaucoup plus court, donc c'est moins de 10 minutes à chaque fois, et qui permet de... Donc je ne reçois pas d'invité, je suis toute seule à parler, et euh, j'essaie de, voilà, de raconter un petit peu les dessous d'une pièce, d'un objet de design qu'on connaît tous, mais voilà, dont on, on le connaît comme ça euh, visuellement, mais on ne sait pas exactement qui a été le designer, euh, quelle a été l'histoire un peu derrière cet objet... Et, euh, et je trouve que c'est chouette de pouvoir justement bah, en savoir un peu plus sans rentrer dans un truc, c'est pas du tout un cours en disant « alors attendez, ça a été construit dans tel courant, dans tel machin enfin, ». Je, je, je prends pas ce prisme-là, je suis pas journaliste et moi je, j'essaie de, justement de rendre accessible une information bah, qui est juste euh, intéressante à avoir sans, euh, sans tous les côtés euh, trop sérieux un petit peu, tu vois, je sais pas comment dire mais... Euh... Donc c'est des informations moi que j'aurais bien aimé euh, entendre un jour euh, sur sur un objet et qui vont me permettre de m'en souvenir et de. Bah voilà, juste de, de connaître des choses sur, tu vois, que je ne connaissais pas avant. Oui,
0: ça, bah, avoir une petite culture en fait, de, de ces objets euh, cultes et puis aller apprendre à les connaître sans faire un cours magistral. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Quand tu dis que le beau euh, est partout, est-ce que tu peux le, le voir aussi dans des endroits, dans des personnes ou dans des, euh, des objets auxquels tu attendais pas forcément au départ hein bah,
1: Oui, complètement. Je pense qu'en fait, euh, moi, je n'ai pas d'a priori. C'est-à-dire que je, j'aime bien aussi être surprise et être un peu euh, percutée, tu vois euh... Quand tu vas voir une expo au Pays de Tokyo, par exemple, bon, bah, tu, tu sais que tu vas être un petit peu euh, dérangé. Et, euh, et souvent, euh, je, je vais voir parfois des expos où je me dis, bon, ça, je pense qu'en fait, je ne vais pas aimer. Ou je vais dans des endroits où je me dis, oh là là, ça ne me, ça me tente pas trop. Mais, mais comme je suis curieuse, euh, voilà, je, je, j'y vais souvent et je suis souvent aussi surprise par finalement des, des choses qui me touchent. Et a priori, tu vois, euh, je n'aurais voilà, pas mis un, un centime en me disant ça, je vais, je vais aimer. Et en fait, euh, et en fait son, son travail me parle parce que je vois une clé de lecture un peu différente, parce que je me balade dans, dans un endroit un peu, tu vois, un quartier un peu euh, euh, délabré. Où, euh, le beau, il est aussi dans le banal, il est aussi dans, dans les choses qui sont, euh, qui sont écorchées. C'est une façon de, de voir les choses. Et puis après, euh, je pense que le beau, il est aussi dans les relations, et dans les relations humaines, dans la bienveillance. Et puis, dans les moments aussi où ça va pas, tu vois, des moments où c'est dur, c'est ça qui est. Ouais, c'est, c'est, c'est une quête, en fait, au beau. Ça ne s'arrête jamais et c'est, c'est toujours une surprise. C'est ça qui est fort.
0: Pour les gens à qui ça ne parle pas forcément, ou en tout cas qui, qui sont confrontés au beau mais qui ne se rendent pas toujours compte, est-ce que pour toi, il y a des, il y a des traits distinctifs ou des symptômes physiques <rire> qui disent que là, tu es face au beau tout le monde a, a des clés
1: de lecture différentes. Ça, ça, si tu veux, à chaque fois que tu poses t- ton regard sur quelque chose, ça renvoie à, bah, tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu. Euh, donc euh, c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper personnel. Il n'y a pas vraiment de, 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 de clés de lecture, il faut juste se faire confiance. Et puis a- assumer, tu vois, les choses qui, quand on les regarde, nous, nous procurent une émotion euh, positive. Je pense que c'est juste ça, à partir du moment où, euh, tu vois, on se sent bien euh, en compagnie de quelque chose, en compagnie d'une personne, dans un lieu bah voilà c'est qu'en fait on l'a trouvé notre beau tu vois
0: faire confiance à ce qu'on ressent quoi exactement ouais ouais
1: et puis quitte à ce qu'en fait ce soit pas du tout euh, la norme ou euh, complètement euh, ou en fait qu'on soit le seul à bien aimer quelque chose quoi moi j'aime bien aussi parfois euh, être la seule à aimer un truc euh, que tout le monde a trouvé abominable euh, quoi mais euh... <rire> <rire> non mais tu vois et en fait c'est ça fait partie de notre singularité et je pense qu'il faut, faut assumer ça, quoi. Tu vois, de la même façon que quand t'es petit, euh, t'as envie de te déguiser, sortir avec euh, je sais pas moi, des, des bottes de cow-boy ou je sais pas, en fait quand t'es petit, t'aimes bien ça, tu trouves ça beau, et ben voilà, faut assumer et je pense que quand on est grand, faut pas perdre ça et quand, quand tu voyages et que tu, tu trouves un truc sur un marché complètement euh, un peu non bizarroïde, mais que ça te plaît, que ça te parle, euh, ben voilà, tu le ramènes chez toi et puis tu le mets dans ton étagère et t'es content parce que même si tout le monde te dit mais qu'est-ce que c'est cette horreur voilà. Non, mais tu vois, c'est... <rire> toi, tu l'aimes. Ouais, quoi. Toi, tu
0: l'aimes ouais. et puis, puis c'est... Voilà. Et c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour toi, du coup, c'est vraiment important, je pense, de concilier tes... justement tes aspirations personnelles et... et maintenant à tes projets professionnels. T'as envie de faire qu'un euh, entre ce que tu as envie de faire, tes convictions et, euh, et ta vie professionnelle, quoi.
1: Bah oui, en fait, moi, je crois que, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est de faire quelque chose qui me nourrit, tu vois, qui a du sens et qui me plaît. Enfin, je fais partie de ces personnes qui aiment pas trop compartimenter les choses. C'est-à-dire que... Moi, je, je, je suis le flot, j'ai, j'ai rarement l'impression de, de travailler, tu vois. Après, je garde toujours des moments, euh, des moments pour moi, des moments off, où je coupe, euh, où je coupe des écrans, où je coupe d'Instagram, ça, c'est, c'est obligatoire. Après, c'est aussi parce que j'ai 30 ans, que j'ai pas d'enfant, euh, et c'est aussi sûrement pour ça qu'il n'y a pas trop, aujourd'hui, de séparation. Peut-être que plus tard, euh, je, je, j'en mettrai un peu plus, je ne sais pas, mais en tout cas, je, je sais que je suis à ma place là-dedans et que c'est ma vie, tu vois
0: Ouais, et c'est ce que tu as envie de faire. Quelles sont les qualités ou le, les traits de caractère qui t'ont vraiment le plus servi pour te lancer dans l'entrepreneuriat
1: ben, Je pense que pour bien faire les choses, il faut quand même un, une petite dose d'obsession, tu vois. Il faut être un peu... Euh... <rire> faut être un petit peu... Euh... Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, il enfin, faut de la passion, je pense, c'est évident. Il faut aussi un peu d'obsession. Il euh, faut faire quelque chose, je pense, qu'on, a, qu'on pourrait faire toute sa vie. Si on fait quelque chose juste par opportunisme euh, ou pas, euh, parce qu'on sent que là, il y a un truc euh, business, je ne suis pas sûre que ça marche sur le long terme, vraiment. Parce que c'est tellement prenant, un projet, euh, c'est, c'est, c'est un marathon, en fait, c'est, c'est, ça ne s'arrête pas. Euh, et puis, c'est, c'est ça qui est beau, c'est aussi le, c'est, c'est le chemin, quoi. Enfin, on a plein d'objectifs, mais, mais à mon avis, euh, on prend aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le, le, les choses, quoi, tu vois le quotidien. Et après, des traits de qualité ou euh, de caractère, je ne sais pas, je pense que je suis quand même une énorme bosseuse et que euh, j'ai su m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont challenger euh, mes positions parce que c'est toujours intéressant. Euh... Alors, c'est intéressant, tu vois, d'avoir des personnes qui te réconfortent en te disant « bah oui, machin, etc. » Mais c'est aussi je pense bien d'avoir dans son entourage des gens qui vont oser te dire les choses et qui vont oser un petit peu euh, te dire « bah non, moi là, je pense qu'en fait... Euh, » Pour telle et telle et telle raison, à mon avis, euh, cette option allait mieux que celle que tu es en train de prendre. Mais c'est important que ce challenge se fasse toujours euh, dans la bienveillance. Oui. Tu sens rapidement les personnes qui, dans ton entourage, sont bienveillantes et vont t'apporter quelque chose euh, et de retour euh, qui vont t'aider à, à t'améliorer, à progresser. Et, euh, parce que tu es seule quand même, tu vois, quand tu montes un projet t'es seule.
0: Euh... T'es seule, ouais, ouais. Avoir euh, des, des gens qui te, qui te font des retours, un effet aussi un peu miroir sur ce que tu fais, c'est, c'est important un moment donné parce que ça fait du bien aussi d'avoir, euh, d'avoir les avis des autres et euh, même si tu les prends pas tous en compte, <rire> c'est important d'en oui, avoir. c'est ça. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis là, que...
1: Quand tu montes un projet, tu as tout le monde qui te donne son avis, en fait. Et c'est très bien. Chaque histoire est personnelle, donc il euh, faut prendre un petit peu parfois de recul euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de ça.
0: Et oui, c'est ça, parce que chacun projette un petit peu sa personnalité ou ses envies. C'est ça, ouais. et
1: puis chacun projette aussi ses peurs, tu vois. Dans, et ses peurs, tout à fait. Et, puis, ouais.
0: euh... et c'est là où il faut faire attention, mmh. parce que les peurs des uns ne euh, sont pas forcément les tiennes. Et, euh... Euh, ouais, exactement.
1: Il ne faut pas, faut pas tout mélanger, et puis il ne faut, euh, faut pas que ça nous paralyse aussi, tu vois, les, les angoisses des gens.
0: Oui, parce que l'entrepreneuriat fait, fait peur quand même. Ça, ça peut faire peur parce qu'il y a une prise de risque. Et, et voilà, des fois, les gens te le font sentir et, et c'est leur propre peur. Oui, c'est ça. Il faut, faut leur laisser leur propre peur. Voilà, c'est ça. Et toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses là, que tu ferais différemment depuis, euh, depuis le moment où tu t'es lancé Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites que tu n'aurais peut-être pas voulu faire comme ça Ou, euh, voilà, ou des choses que tu n'as pas faites, que tu aurais aimé faire
1: Des choses que j'aurais fait différemment Enfin, Franchement, je ne crois pas. Tu vois, Il y a sûrement des choses que j'aurais pu faire plus vite c'est sûr. Mais je me dis aussi que si j'ai eu besoin de ce temps, c'est que quelque part c'était nécessaire. Donc en fait, euh, pff, voilà, je me dis c'est OK. Je crois que le risque quand on monte un projet, c'est de rester informé au, au tout début dans la phase où euh, tu cherches des informations, tu vois tu vas écouter plein de trucs, tu vas regarder euh, plein d'articles, etc. Le plus dur, c'est de passer à l'action. Mais en fait, quand tu passes à l'action, c'est jamais parfait. Parce que c'est jamais comme tu voulais vraiment que ce soit. C'est dans ces moments-là où en fait, tu, tu procrastines un petit peu parce que euh, bah, tu as peur, quoi, tu vois donc oui, je pense qu'il j'ai, j'ai, y a peut-être des choses où j'ai, j'aurais pu être plus rapide. Mais de manière générale, euh, non. Disons que je n'ai pas de regrets, tu vois. Euh, je me fais confiance. J'essaie de plus en plus de rester fidèle à mes ressentis et aussi de... de voilà, de, de jamais faire vraiment de compromis sur, euh, sur ma vision. Vois, de, de, d'imposer vraiment... Euh, que je vois, parce que quand tu es en interaction avec des gens, ta vision, elle est confrontée toujours avec, euh, avec celle des autres. Et puis euh, quand tu es... Quand tu as ton projet, en fait, t'as, t'as ta vision elle est claire. Et puis quand tu discutes, il y, y a des trucs qui, qui viennent un petit peu parasiter tout ça. Et, et ce qui est hyper important, je pense, c'est toujours de... Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est bien aussi, quand tu montes un projet, de, de, de poser à l'écrit un peu ton, tes valeurs, tout ça. Et de t'y référer souvent quand, quand tu es un peu en hésitation, quand t'as, t'as des, tu te questionnes sur des orientations que tu vas donner, pour que ça soit toujours... Exactement, voilà, fidèle à ce que, ce que, au truc de départ, tu vois. Je pense que ça, c'est dur. Mais euh, pas, pas vraiment de choses que je ferais euh, différemment. C'est, c'est juste aussi accepter que les choses ne vont pas, bon, pas aussi vite que tu le, que tu le souhaites, ne sont pas aussi parfaites que ce qu'on a envie. Mais voilà, c'est comme ça, en fait. Et c'est OK, tu vois. C'est, c'est juste OK.
0: Et puis après, euh, il faut être adaptable et puis faire les choses au fil de l'eau quand les opportunités se présentent aussi, quoi. Faire confiance, quoi.
1: Se ouais, bah, faire confiance, c'est, c'est le plus dur, hein. Mais je pense que c'est, c'est, c'est ce qui marche le mieux, en fait. Enfin, surtout quand on monte un projet seul, tu vois, c'est qu'il n'y a personne d'autre mieux que nous qui...
0: Oui, qui peut croire en, en projet.
1: <rire> ouais, et puis tu vois, qui qui en qui, qui prendre toutes ces décisions. Donc ouais, ce, ce, ouais, se faire confiance, c'est essentiel.
0: Comment tu fais pour, euh, pour garder confiance Est-ce que tu as une petite phrase, un petite euh un petit leitmotiv qui, qui t'aide à avancer Une petite phrase, un petit leitmotiv, hein, franchement pas trop.
1: Je crois que je suis juste assez euh, optimiste et positive de manière générale. Quand j'ai des moments de découragement, quand vraiment, tu vois, je, là je, je me dis j'en ai ras-le-bol et tout, bah, je lâche tout, je vais me balader, je vais boire des coups, je vais, je vais, voir, des, tu vois, je vais voir mes amis, etc. Et et c'est le moment où, en fait, tu ne vas pas te confronter plus. En fait, tu lâches le truc et tu dis « Ok, de toute façon, j'avais pas avancé mieux, ça ne sert à rien. » Et donc, voilà. Et après, euh, après tu reviens quand tu es quand, quand dans un meilleur état d'esprit. Je pense qu'il ne faut, voilà, faut, euh, faut pas forcer le truc. Parfois, ça ne marche pas et c'est ok. Et puis, euh, puis comme il n'y a pas de recette magique, il euh, faut aussi toujours être dans... Voir positivement les, les, les choses qui ne marchent pas comme on a envie que ça marche. Et puis, essayer de voir comment euh, on peut adapter ça. Et puis, retourner un peu la situation pour que, finalement... Euh, on arrive à autre chose, mais à un truc qui marche peut-être aussi bien ou mieux même euh, que ce qu'on avait prévu au début. Quoi.
0: Et est-ce que tu aurais justement, toi, des références euh, inspirantes euh, à partager, euh, soit livres, films, euh, petites adresses à Paris, euh, podcasts Quelque chose que tu as vu là dernièrement, qui t'a vraiment inspiré, que tu as aimé
1: euh, Un podcast, moi, qui m'a beaucoup aidé, euh, parce que quand euh, avant je bossais dans l'industrie pharmaceutique, je, j'étais assez loin de chez moi. Enfin, c'était... Tu vois, les bureaux étaient... Euh, j'avais pratiquement une heure de trajet aller, une heure de trajet retour, donc j'ai écouté beaucoup de podcasts. Ouais, le moment idéal. C'est ça. Et en fait, j'ai écouté euh, alors un podcast qui, aujourd'hui, euh, a été arrêté, mais qui est vraiment génial. C'est une nouvelle école. Ah ouais Podcast Antonin, Archet, ouais. Je je le conseille parce qu'en fait, euh, moi, c'est en écoutant ces ces interviews de tous ces gens. euh, Alors, ils ont tous des parcours hyper hyper variés, etc. Mais c'est justement ça on peut faire un peu notre marché, regarder les les personnalités qui nous intéressent. Mais euh, je je pense que c'est finalement en écoutant aussi ces gens, ces ces témoignages de personnes qui étaient bien, tu vois, dans leur boulot, euh, qui étaient euh, passionnées, etc. Ça a résonné en moi en me disant "Bah, moi, à ce moment-là, tu vois, j'étais pas là-dedans. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné la force qui m'a vachement inspirée en me disant ⁇ Mais moi aussi, en fait, je vais être comme eux. Moi aussi, je veux faire un truc que j'aime bien. ⁇ Je crois que c'est vraiment en écoutant, euh, en écoutant ces épisodes que ça m'a donné un petit peu de l'impulsion euh, de, de me dire, en fait, je, je vais partir de mon... Enfin, vais... Il voilà, y, y a cette rupture qui va, qui va être un peu brutale, qui va s'opérer. Mais, euh... Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, Nouvelle École. Et puis après, un autre podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, qui m'a été recommandé par euh, quelqu'un de mon entourage, ça s'appelle Tribu indé euh, et c'est un podcast sur euh, tu vois, les, les freelances un petit peu les créateurs d'entreprise. Et euh, j'ai écouté deux, trois épisodes et je, ouais, j'ai bien aimé. Je pense que pour, des, pour se lancer, ouais, c'est pas mal. Alors, dernière question pour finir quels sont les projets à venir pour euh, Où est Le Beau Alors, des projets, j'en ai plein et j'en ai surtout un, moi, qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Parce que toutes ces rencontres que j'ai faites pendant, enfin, depuis un an. Euh, m'ont vraiment donné envie de me rapprocher du produit, tu vois, avec Où est le beau euh, Donc je travaille sur un nouveau projet, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, l'idée c'est euh, de présenter euh, ben, les bons objets aux bonnes personnes, et surtout des pièces que l'on ne voit pas partout. Donc euh, ce sera vers la, vers la création. Finalement, la façon dont, dont, dont j'aimerais que ça évolue, c'est de d'être un peu le, la, l'entité qui met la lumière sur, euh, sur des objets et qui crée un peu le coup de foudre entre ma communauté et euh, des objets, des lieux, euh, des œuvres. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, super. Et ce serait pour quand, ça, du coup Enfin C'est un projet pour, euh, pour début 2020 ou plus tard
1: Ouais, je pense euh, mars-avril.
0: On sera, on sera au courant sur Instagram, j'imagine non, Ouais, 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 bien sûr, je tiendrai encore. Bon, bah Super. Ben, merci beaucoup Hélène d'avoir répondu à mes questions. Merci à ta Cindy. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des Cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.